0: 哦， oh, 我是很乐于和大家分享这一章节的内容——电话，因为在我之前的工作单位中，是一进公司就要上交电话的，是为了呃让我们的工作更加专注。好，我们正式开始。如果开始收集有关工作时间的质量数据，你的注意力会自动集中在打扰工作的一个重要原因上去。打入的电话，一天回复十五个电话不算什么，它可以不算什么。但是因为涉及到重新沉思的时间，它可以占去那个时间的大部分。如果一天结束了，你一直在想时间到哪儿去了，甚至你很难记住谁打电话给你。为什么打电话给你？即使有的电话是很重要的，但是他们也不值得打断你的思路。然而，是谁紧张不安的等待打入的电话呢？正是这个想法让你的双肩的肌肉紧张。现在放松一下，想象一个简单的世界。那个时候电话还没有发明，在那样一个世界，你写了一个便条，建议吃一顿午餐。或者开一个会议，然后你得到一个回复的便条。每个人都计划提前一点，用半个小时阅读和回复电子邮件是司空见惯的事情。在你的生活中没有喧闹的铃声。在这个世界，星期三上午用来召开公司退休金信托投资委员会会议。想象那时你是。雇员代表之一负责监督钱如何投资使用。在这个特别的星期三，安排一个发明家来向委员会做产品介绍。只要你为他新发明的故玩意儿投资，那个发明家计划改变世界。他的名字叫贝尔。女士们、先生们，这是贝尔电话。这个就是他解开侧面有一个曲柄，顶部系着有一个巨大的铃铛的大黑盒子，这就是未来。我们将在美国的每一张桌子上，还有家里放上一个这样的东西。到了那时候，如果没有了他们，人们难以想象世界会是怎样的。他激动的谈谈论着主题，并开始热情的打着手势，绕着会议室窜来窜去，陈述他的观点。你会在任何地方看到。贝尔电话或用线把它们都挂在街头或者头顶，而这是真正令人激动的场面。既然它可以穿过城市或者跨越其他城市，你可以让你的贝尔电话与另外一个人的贝尔电话连在一起，只要输入号码就可以接通它。你可以使另外一个人的机器铃铛发出声响，不是破旧的铃铛，而是一个令人心醉的东西。他安装第二部装置，并且把它与放在会议室另一端的第一部连接在一起。通过操纵装在第一部装置正面的拨号盘，他激活了另外那部装置，他发出了很大的铃声。半秒钟后，铃声一遍又一遍震耳欲聋地响了起来。现在，一个人想要让铃声停下来，要做什么呢？他跑向他的贝尔电话，拿起听筒。他从装置上拿起听筒，并把它递给一个委员会成员，然后他跑回会议室的另外一端，开始对着第一部电话的话筒大声叫着：“喂，喂，你能听到我说话吗？看，我抓住了他的全部注意力。现在，我可能卖东西给他，或者让他借钱给我，或想改变他的宗教信仰，或任何我想做的事。”委员会惊讶极了。你举起手，斗胆的问了一个问题：既然没有人会听不到，呃，既然没有人会听不到第一声铃声，为什么要麻烦的重复响铃呢？呃，他回答道：“哦，那是贝尔电话的美妙之处，他从不给你机会考虑是否回复。无论铃声响时你在忙于做什么，无论你有多忙，你都会忍。”扔下任何事情回复，否则你知道他会一直响个不停。我们要几十亿的销售这个东西，他不能只响一遍。委员会挤作一团商量着，但是不久便做出了一个判断：你们都一致决定将这个没有用的东西扔出门外。这种装置是如此的打扰人，以至于如果你。一旦一声不吭的允许别人安装这种装置，办公室就没有人能完成工作了。经过贝尔电话的多年影响，我们可能沦落到从台湾和南朝鲜购买货物，国家甚至出现了贸易逆差。地窖传说，当然历史不会倒着车轮走，电话留了下来，你不能摆脱它，也不能摆脱整个世界。当然不能将电话从人们的桌上移开而不引起他们的反感，但是可以采取一些措施来减少打断工作的电话的负面影响。这些措施中最重要的是要意识到我们可以允许电话占用时间安排中的多少。你经常打断与同事或朋友的谈话去接一个电话吗？当然，经常是这样的。你甚至没有考虑不接那个电话，而这样违反了公共公平的呃共同原则，让人乱了分寸。只是因为响个不停的铃声吸引了你的注意力，你不仅这样对待别人，别人也这样对待你。你是如此习惯这种泛滥的行为，以至于自己几乎注意不当。只有在最不可容忍的情况下，人们才会清楚诸如此类的行为是完全错误的。二十年前，我在摩根汽车有限公司纽约经销商的零配件部门排队。我有辆无机变速的摩根车，希望买到一些新的气化气气消气化气消。开美开英国跑车的人是毋庸置疑的受虐狂，但是店员对待排队买零配件的人的态度却更糟糕。每一个人都在排队等候，店员却一个又一个的接电话。终于轮到我了，他又快速的连续接了四个电话，而我还没有来得及说一句话，我开始想。为什么从他们舒适家里打电话来的人，要比我们这些站在这里傻乎乎排队的人更有优先权呢？为什么那些橱窗浏览者会被排到手里拿着钞票准备买单的顾客的前面？由于十分愤怒，我建议他让电话铃响一会儿，先。接待排队的人，而不是电话。令我惊讶的是，他对我的行为比我对他的行为更生气。他非常生气的告诉我，电话比人更具有优先权。他们所有的人都会这样做。我不喜欢这样，就像不喜欢大西洋一样，是毫无意义的。生活不会为了我而改变。很自然，电话在某种程度上重新塑造了我们做生意的方式，但是在打扰工作方面，我们也不应该视而不见。至少，经理应该警觉，打扰工作的影响会发生在他们自己人身上，那些正在努力完成工作的人身上。但是，经理往往是最糟糕的冒犯者。一个参加1985年的编码战争游戏的程序员在他的环境调查中写道：“我老板出去时，就用他的电话控制。”我，那位经理会想什么呢？写下了一下备忘录。部门领导又在想些什么呢？引起我注意的是，忙的时候，你们当中许多人就让电话响三遍，然后才把电话转给一个秘书。有了这些干扰，秘书们从来不能有效的工作。在这儿的正式政策是：当你在办公桌旁边时，应该在电话铃响第三遍前接你的电话。够了就是够了。在工作环境中保持身心健康是一种对待干扰和电话的新态度。负责完成工作的人必须有一份宁静去完成工作，这就是说免受打扰的整个时段。当他们想处于顺流状态下工作时，必须有一些有效的、令人可以接受的方式去忽视打入的电话。令人可以接受的是。意思是，公司文化意识到人们有时可以选择不受电话的打扰。有效的意思是，为了回到工作当中，他们不必等到电话结束。有一些可行的方案能帮助人们在认为必要的时候，将自己从电话和其他的干扰中解放出来。这些方案中呢，有一些是很花钱的，因此，只在有比下个星期二更长远眼光的公司才有可能实施。当我第一次接触电子邮件时，我们当中大多数人认为它的伟大价值在于节省纸张，但是与节省再次陷入深思的时间相比。纸张节省似乎微乎其微。一个电话和一个电子邮件的最大区别在于，电话干扰工作，而电子邮件不干扰工作。收件人可以在他合适的时间处理邮件。这些系统的使用情况证明，对大多数商务通道而言，在收件人合适的时间处理的优先权是可以接受的。适应一段时间后，员工开始更喜欢用电子邮件而不是公司内的电话。当然，它不是让所有的电话都走开，只是让大多数的电话走开。你可能已经拥有新技术了。我们当中大多数人现在有了完全可以接受的声音邮件和电子邮件，但诀窍不在技术上，它在习惯的改变中。我们必须学会问自己：这一则消息或这个问题值得打扰工作吗？我能一边等一个答复，一边继续工作吗？这个信息需要立即予以重视吗？如果不是，它能等多久而不出问题呢？一旦问了这些问题，你最好的通信方式经常是显而易见的。除了一个问题，这种方式可靠吗？例如，你的电子邮件在那儿待多久？是现在读它，还是直接把它放到本地的文件夹中？作为一些不受干扰的脑力劳动时间的报答，人们必须每天至少有一部分时间可以受干扰。每个人必须同意安排合理的次数来检查电子邮件，比如每天三次左右。最近几年，我在洛杉矶一直与某位经理一起工作，他管理一个系统测试组。那个组经常两班或三班轮班，电子邮件是他们的团队联系的方式。因为在任何规定的时间内，三分之一的团队成员可能在睡觉。他告诉我有关他的早晨邮件处理习惯：一旦醒来，他就一边洗淋浴，一边打开膝呃膝上型电脑膝盖的膝膝上型电脑，下载所有的电子邮件。他一边喝橘子汁儿，一边阅读新邮件，并且决定哪些邮件需要立即回复。在上班的路上，一个典型的洛杉矶居民，他离上班的地方有五十英里的路程，回复他的重要邮件。当他到达办公室时，放下膝盖上的电脑发送写好放下膝盖上的电脑发送写好的回复邮件。诀窍就是每天早晨都自己处理邮件。上面介绍的最重要的窍门是改变态度。人们必须知道，有时不接电话更好，而且他们必须知道，他们的时间重要的是质量，而不是数量。